0: Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan. Un programa para ti y bueno, pues creo que este tema nos interesa a todos. Todo mundo queremos tener una salud integral. Todo mundo queremos estar bien, vernos bien, sentirnos bien. Y bueno, hoy desde la Ciudad de México y por la plataforma de Telerred Digital estamos transmitiendo en vivo y nos acompaña en este programa Marlene Tajer y más que eh, un entrenador, una coach, una nutrióloga, les puedo decir que es un gran ser humano y una gran amiga. Y les voy a comentar también que Marlene es licenciada en hotelería, tiene 18 años de experiencia como entrenador en spinning, ejercicios funcionales, ejercicios con pesas en México y en el extranjero. Tiene varias certificaciones. Es nutrióloga desde hace 16 años con especialidad en nutrición del deporte y certificaciones nacionales e internacionales y especialidad en nutrición celular. Y quien la conoce y quien vio anunciado nuestro programa sabe que lo que decimos es real porque los resultados se ven directamente en, en su cuerpo. ¿no? Bienvenida Marlene por haber eh, en este tu programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Al contrario, Laura, muchísimas gracias. Gracias a todos por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes acompañándolos. Ojalá les pueda servir un poco yo de ayuda para lo que necesiten pues relacionado con este tema, ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, Marlene, eh, me gustaría empezar este, eh, con esta pregunta porque yo he escuchado muchos comentarios de mujeres, sobre todo, que dicen, yo no hago pesas porque me voy a poner musculosa. De hecho, justo invité una amiga al programa y me dijo, ay, no, 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 yo no quiero hacer ejercicios con pesas, porque me voy a poner muy musculosa. Y le digo, quisieras. Entonces, ojalá y lo logres. Ahí me dices, ¿cómo le haces? ¿Por porque no es tan fácil. Entonces, cuéntanos eh, si esto es un mito, o una realidad.
1: Es totalmente un mito. Muchísima gente pasa, sobre todo mujeres, porque bueno, todos los hombres quieren estar grandes y musculosos, ¿no? Pero sobre todo las mujeres, cuando llegan conmigo, me dicen: Yo no quiero aumentar masa musculosa, yo no me quiero ver musculosa, yo solo quiero marcar. Mi primera pregunta es: ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo te voy a marcar? ¿O qué te voy a marcar del cuerpo si no hay masa muscular? O sea, no puedo agarrar un plumón y te voy a estar marcando, no puedo marcar tu grasa, eso no, no, no es real. Y una persona demasiado delgada no le puedo marcar los huesos. Cuando hablamos de marcar el cuerpo, hablamos de apretar la masa muscular que ya existe. Entonces, es, no es, to, es totalmente incierto que nos vamos a poner musculosas. Para eso se requiere un entrenamiento de muchos años, un entrenamiento específico con cargas de peso muy grandes, con, un, con, con horas muchísimo más este, largas que cualquier otro entrenamiento normal. Incluso se llega a entrenar hasta siete veces a la semana y por supuesto con una alimentación específica, con ciertas horas de sueño diarias, con una suplementación y obviamente incluyendo vitaminas.
2: Oye, Marlene, Pero no, no
1: es real, es un mito. Con
2: respecto, por ejemplo, a lo que dices de las comidas, qué cantidad debemos de comer,
1: o para, para empezar a ver los resultados, ¿cómo debemos comer? Todo depende. Depende. ¿Qué, ¿Qué estés buscando? ¿Qué resultados quieras obtener? ¿Cuáles sean tus objetivos? En eso nos basamos y depende de eso, ¿no? A mí, por lo general, me gusta mandar entre 5 o 6 alimentos al día para evitar una mala digestión. O sea, entre comidas más pequeñas vas a digerir mucho mejor y vas a aprovechar mucho mejor los nutrientes al poderlos digerir. Vas a acelerar mucho más el metabolismo, por supuesto, ¿no? Mira, tu cuerpo es inteligente. Tu cerebro está conectado con tu cuerpo y con tu metabolismo. Si tú le dices a tu cuerpo, te voy a dar a las 7 de la mañana un desayuno, ¿no? O, una, o lo, lo, lo que quieras comer a las 7 de la mañana. Y tu cuerpo se acostumbra a que lo vas a hacer esperar 6 horas para volverle a dar alimento. Lo que va a hacer es que parte de lo que comiste lo va a tener que almacenar. Porque si no, no vas a tener energía para continuar. Pero si tu cuerpo sabe que a las 3 horas le vas a volver a dar de comer lo que va a hacer es todo lo contrario, va a acelerar tu metabolismo para que esa comida que tú ingeriste la puedas quemar porque sabe que en tres horas viene comida nueva. Entonces, obviamente vas a nutrir mucho más tus células, tu cuerpo este, y vas a quemar grasa mucho más rápido y obviamente vas a tener una mayor nutrición, por lo tanto, ¿no? Pero todo Entonces, depende. Entonces esto
0: va en contra un poco, Marlene, va en contra un poco del ayuno intermitente.
1: Mira, no estoy en contra del ayuno intermitente de ni de ningún tipo de, de dietas como, no sé si quieren, hay gente que le gusta hacer cetosis, hay gente que le gusta estar en la paleo, que es este, a base de muchísima proteína este, no estoy en contra de eso el ayuno intermitente es bueno por un tiempo el ayuno intermitente lo único que tiene es que todavía no está comprobado científicamente muchas de las cosas que se dicen que hace. por ejemplo le dicen que el ayuno intermitente acelera la hormona de crecimiento, eso científicamente aún no está comprobado hay gente que tiene más energía al hacer ayuno intermitente, o sea, depende de cada cuerpo y de cada metabolismo ¿no? pero un ayuno intermitente demasiado prolongado puede caer en eh, lastimar tu estómago su tu esófago, gastritis porque tus jugos gástricos están trabajando solos ¿no? pero no, no va en contra o sea, puedes hacer un ayuno intermitente y yo a partir de que Tú terminas tu ayuno intermitente yo inicio tu, tu nutrición, ¿no? Ajá. Esa es la realidad. Ahora, ¿Qué? depende qué quieres. Si lo que quieres es una quema de grasa, si lo que quieres es un aumento de masa muscular, también depende de eso. Depende de eso, yo te digo que cuántas calorías, depende cuántas calorías tú este, necesitas en reposo y cuánto de ejercicio estás haciendo para, para hacer un cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo está basado en macros. Si yo quiero quemar grasa, necesito quemar más de lo que yo como, de lo que yo consumo, por lógica. ¿Okay? Igualmente, para construir masa muscular. Porque se puede construir masa muscular y no necesariamente, además, ganar grasa. O sea, podemos mantener, de cierta forma, una grasa buena en el cuerpo sin tener que aumentarla demasiado y al mismo tiempo aumentar masa muscular. ¿no? Como te repito, esto lleva tiempo, Lleva una dieta súper estricta. No es de que yo vaya a llegar al gimnasio y a los tres meses voy a estar musculoso. Esto no es real. No, eso no sucede.
0: Ok. Oye, y hablábamos también, y ahora que hemos estado entrenando juntas, de los suplementos. ¿Qué suplementos son los que tenemos que tomar cuando haces ejercicio? no? Pero también cuéntanos qué suplementos necesitamos ingerir cuando no hacemos ejercicio.
1: Ok. Ok. A mí los suplementos que mucho más me gustan y que los he probado y que he visto que funcionan, el primero es la creatina. La creatina es una de las sustancias con mucho más investigación científica que hay. Es una sustancia excelente para el cuerpo. Es proteína, ¿ok? Esa es una de las que a mí más me gustan. La creatina lo único que es que no se puede tomar por un tiempo prolongado, se debe dejar descansar. Y yo estoy de acuerdo en tomarlas siempre y cuando hagas ejercicio, no cuando no hagas ejercicio. Uh -huh. Las otras sustancias son los aminoácidos, que son los famosos BCAAs, que es una cadena de aminoácidos, por eso se llaman BCAAs, y son proteína, solo que en cadena, ¿ok? Y los, los aminoácidos se pueden tomar todo el tiempo que quieras, porque además hidratan, o sea, te ayudan con la hidratación, te ayudan con la recuperación del músculo y te ayudan con la energía. Casi todos los aminoácidos traen glutamina. Nosotros le llamamos a la glutamina como el pegamento de los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás trabajando tu masa muscular, en el momento que estás haciendo ejercicios con fuerza, empiezas a romper fibras musculares. Entonces empieza un poco a crecer ese músculo. No, repito, no quiere decir que me estoy volviendo musculosa. Quiere decir que el músculo que tengo en mi cuerpo, lo estoy ayudando a desarrollarlo a ocupar el espacio que debe ocupar en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, la glutamina lo que hace es cuando tú la tomas, después del entrenamiento, por lo general, como a la media hora, nuestro músculo vuelve a entrar en reposo después de que lo trabajaste. Para que ese músculo quede como lo trabajaste, se usa la glutamina, ¿ok? Y, obviamente, la proteína en polvo, la proteína este, líquida, a veces la usamos para suplir alguno de los snacks. O, por ejemplo, ahí sí, la gente que quiere quemar gas que quiere bajar, yo lo uso para suplir la cena. Okay. Entonces, el único que yo usaría solo cuando estoy haciendo ejercicio sería la creatina. Los demás se pueden tomar sin ningún problema.
0: ¿Los quemadores, Marlene?
1: Ah, eh, no sé, mira... La verdad, no hay muchos estudios científicos sobre los quemadores. Son una, lo único que te ayudan es como a incrementar el metabolismo, ¿ok? Entonces, haces como un, un, una supuesta quema de grasa que no es quema de grasa, es quema de calorías, porque tu cuerpo entra en calor. Entonces, al elevar tu metabolismo y entrar en calor, empiezas a quemar más calorías. No quemas la grasa. La grasa se va a quemar con el ejercicio y con la dieta. Entonces, si eso te ayuda a que puedas incrementar tu metabolismo y a que puedas tener una quema de calorías mayor, o sea, pues úsenlo, ¿no? Siempre y cuando sea un quemador adecuado y no, luego hay una combinación de cosas terribles, ¿no? Definitivamente sí tenemos que aprender a leer mucho qué es lo que contiene. Uh
2: -huh. Oye, Marlene, y cuando vamos empezando, ¿cuántos días mínimo tenemos que hacer ejercicio o ir al entrenamiento? Y ¿Cuántos digamos, días mínimo? ¿Cuánto tiempo de cardio o cuánto tiempo de pesas?
1: O sea, ¿cómo iniciar? Por lo general, yo siempre pongo una rutina de una hora de pesas y de cardio entre 30 a 40 minutos. O sea, de 20 a 40, pues, porque mucha gente después del entrenamiento de pesas ya no aguanta los 40 minutos de ejercicio aeróbico, ¿no? Porque lo recomendable en lo que yo he visto es hacer el ejercicio aeróbico después de las pesas. Porque durante las pesas tú utilizas tu glucosa como energía. O sea, en el momento que ya usaste toda la glucosa que había en tu cuerpo como energía para trabajar con pesas, te subes al, al aparato a hacer ejercicio aeróbico. Y entonces, como ya no hay glucosa, para poder seguir teniendo energía, empieza a tomar ahí sí de tus grasas. Entonces, más o menos eso es lo que yo recomiendo. Y si sí, mínimo, cuatro días a la semana para poder ver resultados.
0: Y ahora, eh, vas también, ¿cuántos días se entrena? ¿Qué parte, no? O sea, no entrenas todos los días pierna, no entrenas todos los días brazo,
1: hombro, espalda. Eh, está recomendado tener un descanso de 48 horas más o menos entre grupo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago un entrenamiento los lunes de todo la que es mi, mi pierna, mi glúteo, todo, o sea, si voy a hacer pierna completa y glúteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo vuelvo a entrenar piernas hasta el jueves. Y a mí me gusta dividir el tronco superior. O sea, no me gusta entrenar todo el día el, un tronco superior porque no vas a lograr ejercitarlo como se debe. O sea, imagínate, estamos hablando de espalda, pecho, hombro, bíceps, tríceps. Entonces, imagínate, son... Si hicieras dos ejercicios por músculo, serían diez. No, no, hay, no hay manera de lograr un buen ejercicio. Entonces, yo lo divido. Por ejemplo, espalda, espalda con tríceps. Y luego, al siguiente día, pecho, hombro y bíceps. Y luego, otra vez hago la pierna y así me voy dividiendo. Uh -huh. Entonces, eso, eso es donde realmente ve los resultados correctos. Uh -huh. Claro, puedes hacer combinaciones como tú quieras. ¿eh? No, lo único que sí hemos visto que no da resultados, es combinar el tronco inferior con alguna parte del tronco superior. Porque le restas el oxígeno que el músculo necesita para entrenar tus piernas, para poder tener fuerza arriba. Entonces, estás haciendo estás como contrarrestando la fuerza. Okay. Okay. Uh -huh.
2: Tengo aquí los saludos de varias personas. Nos están viendo Mario León López, Santiago Zabaleta... Carlos Sandoval, un saludo, eh, Buquet de Rosas, Verónica Pérez Torres, Alejandro Torres, eh, Becky, MT, Jordi Morales, Cos, y tengo aquí una pregunta, ¿qué suplemento es el, el perfecto para bajar de peso? Hay muchas cosas que vienen, pero hay, hay algunas, dice aquí que hay algunas veces que los suplementos creemos que
1: nos van a subir de peso. No, no un suplemento no te sube de peso, no, no es real. Eh, te sube de peso, comer O sea, tenemos que entender que esto es una lógica en el cuerpo, ¿no? Si tú comes más de lo que quemas, vas a subir, aunque no tomes ningún suplemento. Entonces, por ejemplo, si necesitas 1,500 calorías para poder bajar la grasa... Entonces, y tú, ¿y tú quemas, no sé, 700 calorías? Entonces necesitas comer la cantidad de calorías suficiente para que en el momento que tú quemes te sigan quedando las 1,500 calorías. Ajá. Entonces, no, los suplementos no te aumentan, eso es una mentira.
0: Y tú puedes hacer un cálculo en base, con base a qué, Marlene, al peso, a la estatura, al sexo, o sea, ¿cómo saber cuántas calorías debemos de ingerir
1: se hace un cálculo así, por, por la edad, por tu actividad física, por tu peso, por tu estatura. O sea, a partir de ese momento hay una fórmula, se saca una prox de cuántas calorías tú estás consumiendo en reposo. Entonces, por ejemplo, si alguna hay personas que más o menos llevan una alimentación donde están comiendo 1,800 calorías al día y en el momento de hacer ejercicio se hace un cálculo de cuántas calorías se queman durante ese ejercicio... A partir de ahí, entonces empezamos a hacer la suma y a, y a, y a dar la alimentación de acuerdo a una a un, a cierta cantidad de calorías donde tú empiezas con quema de grasa. Si tu, o sea, si tu propósito es aumentar músculo, obviamente se tienen que aumentar las cantidades, pero ojo, las cantidades de proteínas sobre todo, uh -huh, uh -huh. ¿okay? o de carbohidratos complejos, carbohidratos buenos, grasas buenas, para no, no tener que aumentar también las grasas. No. Oye, o sea, Marlene, el... hablando
2: de cálculos, por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el porcentaje de grasa que hay en mi cuerpo? Ya sea que porque tengo demasiada grasa y quiero disminuir o porque quiero tener un cuerpo mucho más este, marcado, como decías tú, y necesito tener más masa muscular y quitar esa poquita grasita que me queda.
1: Hay muchos métodos, ¿eh? hay desde la aplicometría, que es un aparato que te pellizca ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y depende de la cantidad que pellizca el cuerpo, es la cantidad de grasa que tienes. Y, pero ahorita ya hay aparatos muchísimo más nuevos, ¿no? O sea, con imanes donde pones tus manos, tus pies. Entonces empieza una lectura de cuánta cantidad de músculo hay en tu cuerpo, cuánta cantidad es agua y cuánta cantidad es grasa. Entonces, a partir de, ese, de que veamos ese estudio, podemos empezar a, a decidir qué tipo de dieta o qué tipo de alimentación más bien vas a llevar y qué tipo de ejercicio o cuánta carga, o etc.
2: ¿Y cuál es el porcentaje
1: de grasa que es saludable tener, digamos, el rango? Pues, por ejemplo, en el hombre, como entre 8.1 a 15.9. Y para la mujer, entre el 15.9 y el 20.9, por ejemplo, ¿no? Nosotras. Por ciertos rasgos hormonales, por lógica, y por muchas otras cosas en el cuerpo, necesitamos un poco más de grasa que el hombre. Esos rangos son saludables, ¿ok? Eh, eh, sí veo que, sí son rangos, este, distancia, por ejemplo, de 8.1 a 15.9 hay mucha distancia, pero de 8.1 estamos hablando ya de, este, no sé, de atletas o de, de, de atletas de alto rendimiento, de fisiculturistas, pero hasta el 15.9 para un hombre es súper saludable. Para una Man, mujer hasta el
0: 20.9. Y para tener una idea, tú más o menos así viéndote y quien te conoce y lo que subimos en las redes sociales, como cuánto tienes de grasa?
1: <risa> yo tengo 7% de grasa. O sea, o sea yo Ese tengo estudio, o el cuadro pero,
0: o sea okay.
1: <risa> Ese fue el último estudio que tuve, sí. Pero como te repito, Lau son, llevo una alimentación muy, muy estricta.
0: No, no, me ¿no? consta,
1: me consta. Siento, o sea, de pronto, este, tengo ciertos, este, ciertas metas, entonces, para lograrlas, ya sé más o menos cómo acomodarme, ¿no? Ahora, es súper importante también, cada quien tenemos lectura de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, cada quien sabemos si somos más sensibles a ciertos alimentos, si hay, este, alimentos que ya sabemos que si los mezclamos a lo mejor nos hinchan, ¿no? ¿No? Entonces, también te, eso es bien importante. Mucha gente me dice, tú ponme, sí, pero platícame. O sea, ¿qué es lo, qué es lo que tú estás acostumbrado a comer? Digo, nadie sabe mejor tu cuerpo que tú mismo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, Marlene, y, eh, bueno, están apareciendo tus redes sociales, ¿no? Para que te contacten vía Facebook, vía Instagram. Gracias, la... A través aquí de, de, del programa, de Digital, ¿verdad? Es que desnudan. Y yo te preguntaría... ¿en cuánto tiempo? quien entrena contigo y das una dieta y una rutina, ¿en cuánto tiempo se ven resultados?
1: A partir de tres meses empiezas con los resultados. El resultado que busques, o sea, la meta que tú quieras, yo te aseguro que a partir de tres meses los resultados se van a empezar a ver. Sí. sí. Siempre y cuando sean constantes. O sea, yo lo único que les pido es paciencia, ah. por supuesto. O sea, que, que tengan su alimentación correcta, pero que sí cumplan con ella, que cumplan con el ejercicio, que sean constantes, pero que sean súper pacientes. Porque la gente entra al gimnasio y dice, en un mes me voy a poner súper guapo. Eso no es real, eso no existe, eso no es así. Ojalá, imagínate, ¿no? Yo haría un mes y ya no volvería a hacer nada. Pero en tres meses yo sí, sí les puedo prometer que siempre y cuando cumplamos con todo entre los dos como equipo, lo vamos a ver. ok. Por
2: ejemplo, cuando tú entras, pones una rutina. ¿Y cada cuánto tiempo esa rutina deja de ser, digamos, como efectiva y hay que cambiarla por una diferente para
1: obtener resultados? Um, realmente a mí me gusta cambiarla cada seis semanas. No es necesario. Es más, y muchas veces si veo que está este, dando resultados, me espero un poquito más, ¿no? O sea, no es necesario estar cambiando la rutina a cada rato. Eso no es real. Entonces, aproximadamente cada seis semanas.
0: Okay. Y por ejemplo, Marlene, eh, hablabas tú de grasas buenas, de eh, gra, eh, carbohidratos buenos, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Así, haz de cuenta. ¿Grasas buenas? ¿Qué grasas buenas? ¿Qué carbohidratos buenos? ¿Qué proteínas nos, nos darían mejores resultados que otras?
1: Grasas buenas. Todo lo que venga de las nueces, aguacate. Aceite de aguacate, aceite de olivo, aceite de coco. Todo, todo eso abarca para mí las grasas buenas. Carbohidratos complejos son los mejores, ¿no? ¿Qué significa? Avena. ¿Por qué? Porque son carbohidratos con fibra y con muy bajo índice glucémico, ¿ok? Avena, quinoa. Eh, las leguminosas son muy buenas siempre y cuando, obviamente, se coman hervidas, ¿no? no que no las frían y que no utilicen nada de... Procesos de grasa o de condimentos, así, no. Este arroz servido, eh, el pan, por ejemplo, de lo que hablábamos, digo, no quiero hacer anuncios, pero por ejemplo, el que no, los que no tienen gluten, que están hechos a base de granos, ese tipo de carbohidratos, se ¿no? mueve la papa, el camote, es un excelente carbohidrato complejo. Ese pero tipo de carbohidratos. Te
0: quitan, los nutriólogos sí te quitan eso, el arroz, la papa, el camote.
1: Yo no estoy muy de acuerdo. Um, sí. Tu cuerpo de donde toma la energía es precisamente de los carbos. Okay, Entonces, cuando estamos en entrenamiento de pesas, sobre todo, lo que, lo que tenemos que entender es que nuestro cuerpo va a necesitar un mayor, una mayor oxigenación para lograr un, un trabajo de fuerza. O sea, en el momento que necesitamos una mayor oxigenación, necesitamos un, una mayor energía, obviamente, vamos a empezar a necesitar esa energía. Y mucha, de, la mayor parte de las veces de donde la jala el cuerpo es precisamente de los carbohidratos, ¿no? Entonces, te, te, te digo, también depende de cada persona. Si viene una persona con un gran sobrepeso, a lo mejor al principio le voy a limitar esos carbohidratos para que, yo pueda, para que el cuerpo empiece a utilizar de sus grasas para quemarlas y que no use de sus carbohidratos para tener energía. Pero estamos hablando ya de un sobrepeso, ¿me entiendes? pero poco a poco se los voy a incluir, o sea, eso de quitar de tajo los carburatos yo no estoy muy de acuerdo.
0: Y tú, tu, tu, tu dieta esas de cuenta, cinco nueces, este, tres almendritas, me refiero, <risa> a mi pregunta va enfocada, porque muchas veces las dietas no funcionan, ¿no? Porque te en pollo asado, este, verduras hervidas, eh, tres nueces, dos almendras, o sea, pues, ¿quién va a querer comer eso?
1: No, no va, como te repito, va de acuerdo a tus macros, o sea, ¿cuánta cantidad de calorías tengo que comer de acuerdo a cuánto quemo? Pero, no, por supuesto que no. O sea, tú puedes hacer, puedes comer carne, pollo, pescado, salmón, atún, este, pechuga de pavo, y ya tú, si la quieres hornear, la horneas, ahí puedes hacer una salsa que no, no necesariamente tenga que tener este condimento, sonoro, esas cosas, y, este, y las puedes hacer, por ejemplo, los aderezos los puedes hacer tú con mil cosas que podemos utilizar que no tengan que ser los aderezos cremosos que tienen muchísima grasa y calorías. Entonces, no, no es necesario comer así que el pollo asado y que la verdura hervida, para nada. No, no, no. O sea, sí incluí todos los, tipos, los grupos de alimentos, sobre todo frutas y verduras por la cantidad de fibra, pero... Obviamente, sí, o sea, no, no te voy a decir cómete tres almendritas porque no, no te va a funcionar, ¿no? Si te voy a mandar un puño de nueces es porque seguramente al lado ya te mande más cosas. Ah, ok. Uh -huh. Si no, efectivamente, vas a quedar con hambre, entonces no vas a resistir la dieta y vas a correr a comerte lo primero que encuentres.
2: Claro, ah.
0: claro, claro.
2: Uh -huh. Oye, Marlene, tenemos aquí una pregunta. Dice, tuve una lesión hace tiempo, y he tenido eh, lesiones constantes en, la, en los tobillos. ¿Qué me recomiendas más, reiniciar
1: con aparatos o con peso libre? No, cuando son en tobillos con aparatos. Porque hasta que no tenga, no sé si esta persona está en terapias, porque va a necesitar, si está lastimado seguramente necesita terapias, necesita ciertos fomentos y ciertas pomadas y estar incluso vendado, pero si sí está lastimado o lastimada, este, sí, definitivamente con aparatos. El peso libre, si estás lastimado y no estás con alguien que realmente te, te guíe a cómo hacerlo o a controlar tu peso, puedes acabar en lesiones más graves.
2: También manda saludos Edith Martínez. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte eh, en esta parte de, de retomar el ejercicio, ¿Cuántos minutos recomiendas tú, por ejemplo, iniciar de calentamiento en cardio y cuántos al final? Porque decías, si por ejemplo, que a la hora de empezar a hacer un, el ejercicio acabas de exhausto con las pesas. ¿Cuánto sería como lo ideal para, para iniciar y para acabar para que realmente empieces a quemar grasa?
1: Para calentarlo no necesitas más de 7 a 10 minutos, solo de calentamiento, ¿no? Este, hacer tu trabajo de pesas y claro, sí, al final empezar con 20 minutos porque efectivamente acabas muy exhausto de las pesas y para lograr una quema de grasa, ya en el ejercicio aeróbico después de las pesas necesitas un ejercicio mucho más intenso o sea, no puedes estar en la bici así nada más dándole como si fueras paseando porque no estás logrando nada necesitas irte al aeróbico con, haciéndolo de una forma mucho más intensa y mucha gente ya no lo resiste entonces lo mejor, lo mejor y lo más recomendable es separar. Hacer en la mañana un poco de aeróbico y luego en las tardes o en la noche pesa o al revés. Si no puedes separarlo, empezar con 20 minutos después de las pesas e ir aumentando poco a poco hasta que logres tus 40 minutos. Okay. Porque sí si necesito poco que se haga intenso, no necesito que se haga de baja intensidad. Ok,
0: ya nos quedan dos minutitos, pero yo quiero no me quiero quedar con una duda que, que ahorita este, la pienso. ¿Cuál es la relación? Menor peso, más repeticiones para obtener qué. Más peso, menos repeticiones para
1: obtener qué. Eso siempre he tenido duda. No, eso no existe. Ok. Mucha gente te dice menor peso, más repeticiones para marcarte. Te repito, no vas a marcar nada si no hay masa muscular. Primero hay que generar masa muscular en el cuerpo, ¿ok? El ejercicio está relacionado conforme a todo eso. O sea, algunas veces por ejemplo, van a existir días de más repetición, menos peso. Van a existir días de mucho peso, menos repeticiones. Okay. Van a existir días de trabajos isométricos. Ya explicaremos en alguna otra ocasión qué son los isométricos, ¿no? O sea, hacer un ejercicio de alguna u otra forma. Pero es dentro de tu rutina. Si yo te hago una, una rutina de seis semanas, en esas seis semanas van a existir todos. No, te, no voy a hacer... Eso de que haz muchas, muchas, muchas repeticiones Ajá. con menos peso para que entonces quemes más grasa, eso no es real. Ok. Ok, tiene que haber todo, una variación completa. Ok. okay.
0: Bueno, desafortunadamente todo tiene un principio y todo tiene un final y creo que es, es muy poco el tiempo. Tenemos que hablar con nuestro, nuestro productor y nuestro Carlos Sandoval, querido, que tengamos más tiempo porque son, es muy, muy, muy poco el tiempo que, que, para tanta información. Pero lo bueno de esto es que nos pueden eh, seguir no en Spotify, en YouTube y en Facebook por si te perdiste el programa y te pedimos también que si te gustó, pues lo compartas. Y a mí me gustaría cerrar con una frase además de agradecerte Marlene y, y sobre todo que yo seré un testimonio de, de todo tu conocimiento, de todo tu aprendizaje, porque estoy aplicada en la alimentación, estoy aplicada en el ejercicio y ya empecé a ver resultados eh, bastante buenos. Y la frase es de San Agustín y dice, cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre, pero cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Pues no, pues muchas gracias. Gracias a la producción. Gracias, Carlos Sandoval. Gracias a Adi Rosado. Extrañamos mucho a Freda. Te mandamos un beso y esperamos que estés muy bien. Gracias a todos. Y los esperamos el siguiente miércoles, 10 de la noche, por Telered en México. No faltes, ¿verdad? Es que desnudan. Te desea buena noche.
1: Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye.